2: ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Urrosario Radio presenta Rutas del Conflicto Radio
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Rutas del Conflicto Radio, hoy martes 26 de septiembre del año 2017. Saludo a todas las personas que se comienzan a conectar con esta emisión de Rutas Radio el día de hoy, acompañándonos una vez más desde las cabinas de U Rosario Radio en la Universidad del Rosario, las cabinas de esta emisora online en donde pueden conectarse con Rutas todos los martes a las 2 de la tarde. Rápidamente recuerdo las redes sociales en Facebook y Twitter pueden conectarse con Rutas del Conflicto y U Rosario Radio. Estamos escuchando una de las canciones del compilado Tocó Cantar del Centro Nacional de Memoria histórica y es que hoy justamente el tema está muy relacionado porque vamos a hablar del Museo Nacional de la Memoria para eso nos acompaña un invitado muy especial que introduciré en las apenas entremos en materia pero por ahora saludaré a Mario Castro en la producción del programa y a Fernanda Barbosa, quien me acompaña en la mesa de trabajo. Buenas tardes, Fernanda, y muchas gracias por volver a acompañarnos el día.
3: Buenas tardes, Juan, es siempre un gusto estar acá. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan también.
1: También saludo a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, y Oscar Parra, director de Rutas de conflicto. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Hablábamos del Museo Nacional de la Memoria, pero antes voy a hacer un breve paréntesis para recordarles que se avecina la farra la fiesta de Rutas del Conflicto, la primera fiesta organizada de este talante por los miembros de la redacción. Será el día 19 de octubre, jueves 19 de octubre, para que se agende en Carrera 14, número 82, en el Club Miranda. La excusa es poder celebrar todas las cosas buenas que han pasado últimamente en el proyecto y poder seguir financiándonos con la ayuda y la cooperación de todos nuestros amigos y aliados en Rutas de Conflicto. También quiero decirles que en este momento nuestra periodista Lía Valero, Lía Valero está camino al aeropuerto porque se va a Europa a ser panelista de la conferencia Keeping People at the Heart of Conflict in Charge de la organización Mediators Beyond Borders, cuya temática central será la mediación de paz y resolución de conflictos. La conferencia tendrá lugar el 5 y 6 de octubre y Lía fue invitada por su trabajo en rutas y también por los artículos que ha venido publicando desde el año pasado en el medio holandés The Correspondent. Fue invitada por esta ONG para hablar sobre lo que hemos venido trabajando en las regiones, junto a sobrevivientes de conflicto y líderes sociales. Mucha suerte para ella y pues les adelanto que el programa del 17 de octubre tendrá que ver con esta conferencia. La tendremos aquí con material, va a entrevistar a algunas personas para poder saber qué está hablándose en el mundo sobre cómo mediar conflictos y resolverlos en el planeta. Bueno, pues para comenzar, bienvenidos y conéctense con Viaje a la Memoria. Un rastreo por la
0: historia
2: de la guerra en Colombia. Viaje a la memoria en Rutas del Conflicto Radio.
1: La creación del Museo Nacional de la Memoria está contemplada en la Ley de Víctimas como una medida para dignificar la memoria de estas y una oportunidad para contar lo que ha pasado. Este museo narrará la historia de violencia sufrida en Colombia, pero también la historia de resistencia de sus comunidades, dos caras de una misma moneda. Entre su equipo interdisciplinar, compuesto por realizadores audiovisuales, comunicadores, periodistas, otras personas afines al arte e incluso museólogos encargados de la curaduría del museo, hoy nos acompaña Juan Carlos Vargas. Él es el coordinador virtual del Museo Nacional de la Memoria, encargado de la Dimensión Virtual. Buenas tardes Juan Carlos y muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy, ¿cómo está?
4: Eh, buenas tardes, gracias por la invitación, es una muy buena oportunidad para el museo de brindarles un primer panorama de lo que estamos proponiendo como propuesta para el Museo Nacional de el Museo Nacional de la Memoria y un saludo grande a toda la audiencia de la emisora.
3: Muchas gracias. Juan Carlos por su presencia y pues la primera pregunta que le queríamos hacer es que cómo va la actual creación del guión, guión museológico para esa exposición, para ese museo.
4: El, ustedes saben que el proyecto ha tenido varios frentes de construcción, uno es el constru, la construcción física, otro la conceptual y una precisamente la que nombras que es la del guión museológico. Eh, en este ejercicio el centro y la dirección del Museo Nacional de la Memoria han empezado a, a trabajar hace dos años eh, recuperando y organizando un equipo de trabajo que permita mm, cumplir con esa tarea gigante que es narrar el conflicto armado a través de una exposición. Eh, este proceso, como les mencionaba, lleva, lleva dos años. Inicialmente tuvo una una fase muy conceptual y definir unos lineamientos teóricos que le dieran un piso un sostén eh, para poder narrar desde ahí a partir de diferentes eh, modelos de construcción de guiones eh, pues todo esto que ha acontecido en el marco de la violencia del conflicto armado en Colombia. Esa primera fase tuvo como resultado un documento que son los lineamientos conceptuales para el museo y un primer borrador de lo que serían las líneas narrativas del guión. Esas líneas eh, digamos después de, mucha, de muchas mm, conversaciones con la sociedad y con iniciativas de memoria histórica se definieron que iban a ser, no, no, no iban a responder a una, a, un lin, a, un, a una narración lineal, sino iban a responder a otro tipo de organización de contenidos que básicamente se resumen en tres ejes, que es el eje cuerpo, el eje tierra y el eje agua. Eh, Estos tres ejes iban a ser atravesados por tres preguntas que es ¿qué le hizo la guerra al cuerpo?, ¿qué le hizo a la tierra?, ¿y qué le hizo al agua?, ¿cómo resistió el agua, la tierra y el cuerpo la guerra, y cómo, la, cómo cuentan el cuerpo, la tierra y el agua la guerra. Eran esas tres. Just,
1: justamente sobre estas tres líneas narrativas, estos tres ejes narrativos, queremos ahondar un poquito más adelante en la conversación, porque seguramente nos van a dar cuenta de, de qué manera se va a narrar, se va a intentar narrar lo que ha pasado aquí en el país. Eh, Juan Carlos, nos podrías contar qué hace el coordinador virtual del Museo Nacional de la Memoria, ¿qué hace ese cargo, qué hace la persona que está encargada de la dimensión virtual?
4: Claro, hace un momento les comentaba que el museo se está construyendo en diferentes perspectivas, una es la física, la otra es la conceptual, la otra es el guión y una adicional es la virtual. Un poco el ejercicio de la dimensión virtual es conectar las otras, las otras construcciones, otras representaciones del museo para... Eh, proponer un relato mucho más circular y mucho más integral entre todas las manifestaciones que tiene el museo. Es decir, estamos eh, intentando eh, articular una propuesta de plataforma de comunicación entendida desde lo que puede entenderse como lo periodístico, pero también desde los nuevos formatos y las tecnologías que permiten expandir los eh, contenidos y las narraciones a otros escenarios distintos a la materialidad de lo físico o a las exposiciones.
3: ¿Y cómo vincular esas tres, esos tres frentes que usted dijo, el físico, el conceptual y el guión? ¿Y cómo tratar de la memoria por medio de las estrategias y herramientas virtuales?
4: Digamos, en la actualidad eh, todos estos dispositivos digitales y virtuales ya están insertos en nuestras prácticas cotidianas. Eh, muchos de estos comportamientos no los, no los notamos porque ya estamos con el celular a, a tiempo completo, eh, sin embargo en, cuando hablamos de museos de memoria y, y cuando hablamos de mm, memoria histórica este tipo de herramientas nos permiten generar puentes narrativos que permitan conservar los sentidos y los significados de las relaciones en la construcción de un relato de memoria histórica es decir, eh, podemos comunicar un museo que está en una ciudad pero que también puede estar presente en, lo, en el territorio a través de estos puentes narrativos que permiten las tecnologías también podemos expandirlos, por ejemplo, como el caso eh, del programa anterior de, de rutas que hablaban con Dan eh, sobre la realidad virtual y los escenarios de representación que pueden eh, generarse a partir de, esos, de esas herramientas digitales que, que traen a la ciudad contextos geográficos que están en el territorio y en esa manera permiten un tipo de recon reconocimiento de las afectaciones y de, la de los relatos y historias de vida de las personas que han sobrevivido a hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
1: Serán entonces dos espacios que se complementen el uno al
4: otro, el físico
1: y el virtual. El virtual tendrá entonces también, supongo, la capacidad de llegar a esos territorios en donde, uno, pues hay la tecnología para que lleguen y dos, el físico no podrá estar presente a pesar de que se piense en, un, pues en una versión itinerante de este, ¿cierto? Eh, entonces esta virtualidad puede acercar a la gente de las principales ciudades a las experiencias de resistencia mediante la interacción virtual con el territorio, mediante la interacción con lugares de memoria. Eh, han hecho ya algunos pilotos, han probado cómo estas herramientas eh, de las nuevas tecnologías, estas experiencias, algunas inmersivas como el trabajo de Dan que veíamos en la exposición en el Museo de Paz, Memoria y Reconciliación. Eh, ¿funcionan a la hora de acercar justamente las experiencias de resistencia y lo vivido en el conflicto para aquellas personas que no lo hemos vivido de frente?
4: Claro, el, el ejercicio inicial de conceptualización de la dimensión fue caracterizar todos esos ejercicios que ya existían desde iniciativas de memoria histórica en territorio como también de organizaciones de derechos humanos que han utilizado estas herramientas para narrar el conflicto. Entonces, el primer momento fue identificarlas, caracterizarlas eh, acercarnos a ellos a conversar que entendían por la virtualidad y desde ahí hacer como un corpus teórico de lo que significa la virtualidad para el Museo Nacional de la Memoria de ahí llegamos a la conclusión que la virtualidad es una tecnología de la comunicación que es un marco gigante eh, que, permite, que le permite tanto a las iniciativas como a las organizaciones plantear de una manera mm, no espacial, no temporal eh, y no eh, presencial también una comunicación directa con públicos distintos a, a los que estamos acostumbrados entonces desde ahí eh, iniciamos eh, lo que queríamos ya eh, específicamente en proyectos para el museo y, es, y uno de esos es el, la multimedia de lugares de memoria que estamos en ese momento en producción eh, con el museo eh, esta multimedia va a tener eh, desde formatos inmersivos como los que plantea eh, Dan de realidad virtual real, realidad aumentada y videos 360 como otro tipo de dispositivos inmersivos que podemos contar gracias a la tecnología y que van a estar presente en la puesta al público a la exposición del guión el próximo año en la feria del libro que algo, eso es algo muy importante de mencionar es que todos esos ejercicios van a tener un escenario físico el próximo año en la feria del libro el guión eh, se ha diseñado como un, como un ejercicio de participación permanente en el que va a tener una puesta a prueba en el public, para el público antes de ser exhibido en el museo en físico en el 2019
3: Una cosa de cada vez, pues hablemos creo que más adelante sobre ese primer piloto, esa primera presentación en físico de lo que va a ser el museo pero a mí me gustaría preguntarle ¿Qué más estrategias multimediales se van a usar? Además, pues del video 360, como usted comentó ¿Qué más se está planeando para llevar el museo Hasta el público que a lo mejor no pueda ir O hasta el público que pueda ir pues Y que haya y estrategias virtuales también en el mismo museo? Eh,
4: ese ejercicio... Vale mencionar que ya viene eh, siendo alimentado por otros ejercicios que tiene el centro que tocan la virtualidad, en eh, caso de eso es el Archivo Virtual de Derechos Humanos, que permite también, es un gran reservorio o repertorio de documentos eh, de que, han, que han sido conservados de manera virtual hoy con un soporte digital y que las personas en cualquier parte del planeta pueden consultarlos. En esa misma línea está el Observatorio de Cifras del Conflicto, que también es una iniciativa del centro que se estrena dentro de poco, eh, que también le va a permitir consultar de manera remota desde diferentes lugares del planeta las cifras actualizadas frente a ciertos eh, tipos de victimizaciones en el marco también del conflicto armado. Eh, también hay otra, otra experiencia muy llamativa del centro que son alfabetizaciones digitales, que es un ejercicio por empoderar a las iniciativas en territorio para que sean ellas mismas las que narren sus cotidianidades y sus historias de memoria histórica a partir de plataformas digitales. Todo esto digamos es un acervo teórico eh, gigante para, desde el cual parte eh, el museo virtual, una dimensión virtual, y que va a intentar como recolectar y recoger todas esas experiencias para que eso mismo pase en la plataforma virtual del museo. Cuando tú mencionas qué otros tipos de, de herramientas digitales podemos incluir, nosotros consideramos que más que la herramienta es la necesidad de narrar eh, que tengan las comunidades o que tengan el mismo museo, que hace que justifique. Lucky Land Casino, asking people Lucky? Entonces, pueden aparecer muchos formatos, muchos tipos de dispositivos, muchos tipos de, de formas de eh, tecnológicas para darle soporte a una narración, pero lo más importante es qué necesita la, la, la iniciativa que quiere contar y a través de qué dispositivos y a quién quiere llegarle. En esa medida, no, digamos, no tenemos un marco en el que vamos a utilizar esto, vamos a utilizar aquello, vamos, no. Es, en, es el propósito de la narración y el propósito de la organización, la iniciativa o del mismo museo que nos va dando... Eh, como pistas o algunas guías sobre qué tipo de formatos tenemos que ir implementando en la dimensión.
1: Según la necesidad de lo que pues se vayan encontrando también, digamos como sabemos que cada proceso de memoria de cada comunidad es distinto y en la medida de lo posible pues ver de qué manera se va a representar en el museo necesitará de unas u otras herramientas. Creo que lo que acabas de mencionar también es una oportunidad eh, especial para eh, recalcar que hay una pues una posibilidad a la hora de eh, pues informarse en cuanto a cifras y en cuanto a información sobre conflicto en estas dos herramientas del centro creadas para esto. Son, es información pública, una de ellas es el Archivo de Derechos Humanos, el otro es el Observatorio, que incluso ya hay una versión digital con unas bases de datos que cualquier ciudadano interesado investigador puede consultar. Para devolvernos un poco sobre... Eh, lo que será, digamos, este primer piloto del de Museo Nacional de la Memoria. hablado de la Feria del Libro. Eh, habrá un pabellón, según entendemos, que funcionará como el primer escenario físico del museo. Una exposición que se ha venido pensando ya desde hace un par de años, en, en, pues, y se va a probar con la receptividad de la gente y se cambiarán, supongo yo, eh, pues algunas cosas según la, según cómo la gente interactúe con él pero este primer piloto va a funcionar, la pregunta es, solo como una exposición o también como una primera versión pequeñita del museo?
4: Cumple ambas funciones, básicamente la, el diseño museográfico de este, de este espacio eh, va a tener um, una, una similitud con los espacios que se proponen para el museo físico, eh, tales como un, los laboratorios de creación, un espacio performático, un foro, que representan un poco como esos mismos espacios de la materialidad del proyecto en físico. También un espacio expositivo, que es básicamente las salas de exposición que va a tener el museo. Entonces cumple esas dos funciones, darle un soporte eh, para la exposición, pero también representar, darle una abrebocas a, a los visitantes de, lo, de los espacios que va a tener en sí el museo, construido en su materialidad.
3: Hay un tema que a veces puede ser bastante complicado cuando se hacen exposiciones o museos sobre memoria, que es la cuestión de pensar si recontar algunas cosas no puede caer en una revictimización de algunas comunidades que lo vivieron. ¿Cómo ustedes trabajaron ese tema? ¿Cómo han trabajado? ¿Y cómo el público o comunidades también afectadas pueden esperar ese tratamiento en la Feria del Libro?
4: El guión tuvo distintas fases. En ese momento están en una fase eh, de participación y de construcción conjunta de los contenidos para la exposición. Es decir, luego de haber aterrizado a todas estas bases teóricas en su construcción y las líneas y los casos por los cuales, desde los cuales se va a contar eh, esas, eh, esas tres preguntas que te mencioné al principio, eh, inició el con, el, con, se continuó, porque eso viene de un proceso de construcción social que viene de más atrás eh, la construcción de, las, de la representación de esos casos con las comunidades es decir, las personas que están trabajando los curadores eh, de estas tres líneas están viajando eh, y han viajado por eh, todo este año para trabajar con las comunidades en la construcción de cómo quieren ser narradas dentro de ese guión entonces en ese ejercicio de participación conjunta, eh, digamos que mm, se afronta ese problema que tú mencionas de la revictimización y de, se disminuye ya que eh, la, la construcción de las representaciones están de la mano de las, con las comunidades, entonces en ese ejercicio digamos eh, se trata de, de que las comunidades se sientan representadas por la exposición y en ese sentido no haya, no haya lugar a una revictimización.
1: Claro, eh, y sobre esto yo quisiera hablar, no sé si de pronto tengas información tú siendo el coordinador virtual eh, del museo o mejor le preguntamos a una persona que hemos pueda atendernos a esta inquietud. Y es eh, la manera en cómo en cómo se escogen las comunidades metodológicamente hablando. Eh, porque bueno, pues hay múltiples. Y a lo largo y ancho del territorio han sido victimizadas de diferentes maneras. Eh, no sé si de alguna manera. Para empezar con ese trabajo de socialización se ha visto las sentencias en donde digamos se le dice al Centro Nacional de Memoria Histórica eh, dentro del museo usted tiene que tener en cuenta esto para esta comunidad o cómo ha funcionado, si lo que han hecho es un mapeo eh, general de iniciativas de memoria locales con las que ya por años han trabajado o eh, qué otra manera digamos como de priorización eh, se ha tenido en cuenta a la hora de ir y, y socializar el proyecto en esta construcción social del museo de la que hablas.
4: Sí, eh, aquí vale mencionar que después de elegir estos, guiones, estos ejes narrativos lo que eh, continuó fue una identificación que quisimos llamarlo dentro del equipo como canastos y era cómo recogemos toda esa información que ya ha sido producida eh, en estas tres líneas desde diferentes instituciones, desde el mismo centro y desde ahí partimos para elegir los casos entonces estos canastos fueron... Eh, la, respondían a la misma lógica de tierra, agua y cuerpo Y se recolectaron desde audiovisuales, desde películas de ficción eh, Libros, literatura, eh, arte eh, Prácticas artísticas y culturales de las iniciativas de memoria histórica De diferente, digamos, fuente eh, Y tuvimos, un, digamos, unos, casa, unos canastos gigantes para desde dónde eh, elegir y, y después de eso lo que se propuso más fue como decir cuál es el mensaje principal de cada una de las líneas, cuáles son las, los temas transversales a esas líneas y qué casos responden a, esos, a, a ese mensaje y a esos eh, digamos, temas transversales de todos los ejes. Es decir, un, cómo el caso de cuerpo responde a diferentes tipos de eh, temas como desaparición forzada, mmm, violencia de género, eh, a los diferentes digamos, tipos de modalidades de victimización en el marco, entonces los casos que fueron mucho más robustos en esos temas transversales fueron los que finalmente se fueron eligiendo eso por un lado, habían otros criterios que eran darle equidad y pluralidad a las voces desde, desde el guión, es decir desde la narrativa del conflicto ustedes saben que hay unos casos mucho más emblemáticos y mucho más posicionados en, el, en la narración del conflicto, lo que el guión quiere un poco es equilibrar un poco esa esa, ese espacio mediático que han tenido esos casos con otros tipos de casos que han, que han pasado de una manera quizás desapercibida o no, ten, no han tenido tanta visibilidad en el espectro público eh, de la narración. Entonces ese fue otro criterio, que fuera un caso que no que no fuera conocido, sino que digamos que le diera un equilibrio frente a la pluralidad y la equidad de la narración. Que fuera representativo. Exacto.
1: Y
3: hablemos entonces de esos tres ejes narrativos, ¿no? que son tres ejes que hablan tal vez de territorio, tierra, pues agua, sería acuatorio, maritorio, y el propio cuerpo como un territorio afectado también, el primer territorio que los conflictos afectan. Pero ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo, cómo ustedes lo pensaron y cómo lo pretenden también mostrar?
4: Ah, fue, fue una decisión difícil para el equipo, porque si ustedes, no sé, cualquier persona que haya, aparecido, que haya tenido la experiencia de visitar un museo, eh, saben que los museos la mayoría de veces cuentan sus relatos de una forma lineal, tienen unas lógicas muy temporales frente a los años, eh, y uno de esos ejercicios del centro es decir, la guerra ha sido compleja y de igual manera va a ser narrarla, y no necesariamente responde a una lógica temporal, eh, responde a otro tipo de lógicas. Entonces, en esa investigación que el equipo de curaduría y de museología eh, enfrentó para poder narrarlo eh, encontraron cosas mucho más conectadas con el territorio como, como tú lo mencionas que eran esos tres ejes, el cuerpo, la tierra y el agua eh, digamos que es algo que compartimos todos los colombianos todos tenemos un cuerpo por el cual nos expresamos todos tenemos un contacto con el agua y con el mismo territorio eso también, también nos permite abordar diferencias cosmogónicas tan importantes para el país como son eh, los conceptos de los pueblos indígenas frente a la tierra, frente al agua y frente al cuerpo es decir nos permitía abarcar una serie de matices y de complejidades y dimensiones de lo narrativo que no nos había permitido digamos un acercamiento desde lo temporal cómo narrarlo, bueno, ya sabrán que el territorio colombiano es muy diverso en estas tres, en estas tres líneas, lo que entendemos en, el, en la ciudad es muy distinto frente al cuerpo, y muy distinto de la tierra y el territorio también las relaciones y los sentidos que tenemos como personas con esas tres líneas es muy distinto, entonces eso también abre un, un marco narrativo gigante que para el visitante a la exposición le va, lo va a acercar un poco a esa diversidad, a esa pluralidad de país que tenemos que hasta el momento quizás no hemos afrontado de una manera mucho más eh, cercana y, y no le hemos reconocido todavía en sus dimensiones un marco
1: narrativo gigante que esperamos le haga justicia
4: al pues al nivel eh,
1: de sensorialidad del tema que es bastante, bastante fuerte yo solo quiero aterrizar un poco todo este, este tema de los ejes narrativos eh, que para que no queden un poco en el aire hablamos de tres preguntas que guiaban cada eje eh, pues un poco como completando las preguntas según el eje Cómo la guerra ha afectado si bien territorio, agua cuerpo cómo Territorio Agua Cuerpo ha resistido y cómo Territorio Agua Cuerpo cuenta lo que ha pasado. Eh, en este caso, solo quiero como aterrizarlo un poco con un par de ejemplos para que podamos entender más o menos cómo va a ser la dinámica eh, de tanto que pues, ha pasado en el conflicto. Por ejemplo, al hablar de agua, si pensamos en esa primera pregunta de cómo la guerra ha afectado eh, el componente agua, estos tres ejes narrativos, Podemos irnos pues, desde problemas ambientales eh, que se han desatado desde, la, desde el ejercicio de la minería responsable hasta la desaparición de cuerpos a través de los ríos, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, esa segunda pregunta de cómo el agua ha resistido, si hablamos del caso de desaparición a través de los ríos cementerio en Colombia, eh, una de las posibles respuestas sería entonces las mingas o los festivales locales que se hacen para la resignificación del río como por ejemplo a la que eh, algunos miembros del equipo del museo estarán asistiendo eh, este fin de semana y que enviamos un saludo muy especial para ellos, entre ellos pues a Juan José Toro, que es también ex compañero nuestro aquí en la universidad. Eh, pero entonces quería que, que porfa nos contaras, por ejemplo, con la tierra, qué caso podemos ver, supongo que hechos de despojo, tal vez, eh, pero algunos casos puntuales que ustedes hayan podido identificar y que puedan darnos. Eh, pues una visión un poco más clara de estos ejes.
4: Digamos que el, el, el eje de tierra tiene unas complejidades bastante particulares porque son dinámicas de conflicto que aún permanecen en los territorios, digamos, esos, es, eh, digamos las causas estructurales del problema con la tierra en Colombia aún permanecen, aún estando en un marco de implementación de unos acuerdos para la paz, entonces es un ejercicio aún mucho más cuidadoso de recuperar la información y saber cómo narrarla y representarla dentro del marco de la exposición. Eh, sabemos que en ese momento hay muchos procesos de restitución de, de tierras que tienen una directa conexión con eh, la desaparición de líderes sindicales, con la, el reclamo de tierras, eh, también con eh, el acopio de muchas pruebas que, son, que están dentro de marcos judiciales. Y en ese sentido se hace mucho más complejo cómo abordar este tema. Eh, regiones como la del Urabá, eh, han sido una de las que han sido más afectadas en, en, en relación a la tierra en el marco del conflicto eh, digamos que el ejercicio en tierra ha sido tiene las mismas dimensiones que tú acabas de mencionar un poco con el agua es como, las, como la tierra ha sido resignificada por las comunidades eh, Cómo son sus prácticas culturales alrededor de la tierra, cómo lanzanado un caso muy claro es el de las comunidades eh, indígenas en La Chorrera o en Huigua que tienen lugares y centros de pensamiento donde antes fueron como sitios donde se pudieron eh, pudieron haber acontecido masacres o violaciones a los derechos humanos. Entonces cómo, desde cómo hacerle entender a la ciudad eh, príncipe, digamos el, la capital estas dinámicas que hay alrededor de la tierra y que son, digamos, trascendentales para las comunidades. Solo un ejemplo de eso es sanar el territorio. El año pasado, en marco del de Día Internacional de las Víctimas, comunidades Huigua y de la Chorrera viajaron a Bogotá a hacer un saneamiento espiritual del terreno donde se va a construir el museo. Entonces, ese tipo de lógicas no son comunes para una gente de ciudad, pero sí son trascendentales para para ellos como comunidad indígena y en ese sentido también cobran un sentido para, para la ciudad o sea, cuando tú lo reconoces cobra un sentido eh, entonces digamos todas estas dinámicas es lo que se pretende identificar y representar en el, marco, en, en el eje tierra de la exposición
1: estaremos entonces atentos a la manera en como desde el museo y el área que coordinas el área virtual del museo nacional de la memoria se va a representar todos estos lugares de memoria, ese paso, digamos, adelante, eh, después de la victimización, cómo desde las más comunidades se representa.
0: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com.
1: Otra cosa en los mismos lugares en donde pudieron haber significado hechos alrededor, pues como de la victimización misma. Eh, vamos a ir a un corte institucional, pero ya regresamos con Juan Carlos Vargas y vamos a intentar ponernos en contacto con otra persona del Centro de Memoria vía telefónica para que él complemente esta charla y pueda ser un poco más eh, constructiva, si así se quiere. No se despeguen y recordamos rápidamente en Rutas de Conflicto u Rosario Radio a través de Facebook y Twitter pueden acompañarnos en lo que queda de esta media hora de Rutas de Conflicto Radio
2: con caja de chicles Adam para pagar su copenaje y para tener para comer y comunicarse en las redes con un tipo coronel como tenía conocimiento geográfico de la selva empecé... síguenos en Twitter arroba UROSario Radio
0: Internautas del Mundo nuestra universidad siempre a la vanguardia del análisis de los temas más coyunturales que afectan a nuestro país los invitamos a vivir y a construir opinión en el Congreso Seguridad en Tiempos de Paz organizado por la Universidad del Rosario y la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, que tendrá como ejes temáticos Seguridad en tiempos de paz Política Internacional de Colombia Integración, regionalismo y cooperación Globalización, migración y medio ambiente Desde su primera edición, los congresos de la Red Intercol se han convertido en el principal foro de reunión y discusión académica en Colombia en el campo de las relaciones internacionales y los estudios internacionales. Para esta edición se tendrán a los conferencistas internacionales Mary Calder, profesora de Gobernanza Global en el London School of Economics, y Ole Weber, director del Centro para la Resolución de Conflictos Internacionales. Seguridad en Tiempos de Paz, Quinto Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, del 11 al 13 de octubre, sede centro, Universidad del Rosario. Mayor información, inscripción y tarifas, ingrese a slash tiempos de paz. Envíe un correo electrónico a congreso .net. o marque la línea Info Rosario 422 5321, opción 4. Urrosario Radio ¿Sabías que el acuerdo de paz con las FARC dispone como principio orientador la garantía del acceso a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente? La Cámara de Comercio de Bogotá invita a participar del cuarto diálogo Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Construcción de Paz. Viernes, 29 de septiembre, 7 de la mañana, Cámara de Comercio de Bogotá. sede Chapinero de la calle 67, Salón 207 y 208. Entrada libre. Pero ojo, con inscripción previa en las páginas web de la Universidad del Rosario y la Cámara de Comercio. Apoyan Fundación Pro Bono y Andy, Coordinador Académico, Universidad del Rosario.
1: Un Rosario Radio.
0: Los debates que informan, analizan y reflexionan son noticias. Te invitamos al quinto debate sobre gestión en salud. Una mirada desde las Secretarías de Salud y los prestadores. Agéndate para el sábado 7 de octubre de 9 a 11 de la mañana en la sede norte de emprendimiento de nuestra universidad. Con la participación de las Secretarías de Salud de Bogotá y Medellín y de prestadores de salud de las mismas ciudades. Quinto debate de gestión en salud. Una mirada desde las Secretarías de Salud y los prestadores. Un debate de gran magnitud. 7 de octubre. Mayor información en la Oficina de Relacionamiento de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Rosario RADIO Desde el 2 de octubre, te gusta en Rosario RADIO un variado menú informativo con el radio show Actualidad a la Carta, lunes y miércoles a las 12 del mediodía. Buen apetito. Rosario RADIO
1: Estamos en vivo en U Rosario Radio.
0: sin favor, Twitter shang nuestro canal de Radio.
2: Rutas del del Radio.
1: En mi de un sombrero de lo que hace del San I'm man. Conflicto Radio es conducido por Fernanda Barbosa.
3: Buenas tardes, otra vez a todos que nos escuchan. Regresamos después de esa pausa institucional bien rápida. Acá con Juan Pablo Gómez y con Juan Carlos Vargas, el coordinador virtual del Museo Nacional de la Memoria. Pues para empezar ese segundo bloque del programa de hoy, me gustaría preguntarles sobre... Si ustedes también bebieron de algunos ejemplos internacionales para pensar la concepción del museo de la memoria acá en Bogotá.
4: Claro, eh, ese ha sido un ejercicio también de largo duración e implica el pensarse la palabra museo. Eh, digamos que museo es un, una terminología que tiene un, una historia bastante. Eh, poderosa, digamos, en una, en, desde las corrientes europeas, pero aquí en Colombia tenemos, digamos, que no hay tanta trayectoria en el territorio sobre lo que significa una palabra museo. Entonces, en el ejercicio de caracterizar también otros espacios, mmm, digamos, salen a, a, a relucir otros escenarios distintos, como la concepción de lugar de memoria, y dentro del espacio también de esa categoría de lugar hay múltiples eh, escenarios de lugares de memoria, y entonces desde ahí también se empezaron a formular otro tipos de conceptos distintos de museo como un centro-museo o una casa-museo como es el caso de Medellín entonces eh, digamos cuando tú nos preguntas de qué más experiencias hemos, hemos acopiado para la construcción del museo yo diría que es toda la experiencia latinoamericana eh, en el tránsito de estas tres palabras es decir, entre un centro como es el argentino como un lugar de memoria y tolerancia como el que existe en el Perú y como museo eh, de derechos humanos como el que existe en Chile por hablar un poco de Suramérica también hay otros ejercicios mucho más comunitarios que también han sido fuente eh, para la conceptualización del museo como los, como los nacionales, como bien mencionaba el de Medellín o eh, el Parque Monumento de Trujillo que también es otro tipo de concepto de lugar de memoria Está también el mismo río Magdalena que es un lugar de memoria o sea, Hay una diversidad de, de, significa, de, de definiciones alrededor de lo que puede significar un lugar de memoria Que tiene un anclaje directo a lo que queremos representar como Museo Nacional de la Memoria, y ejercicios internacionales, pues, ustedes saben que todo eh, el, el acervo histórico de la Segunda Guerra Mundial, que está en Europa, eh, también brinda unos, unos referentes muy poderosos, también el, el conflicto en, Cam, en Camboya, eh, el mismo ejercicio que hay en Estados Unidos con el Instituto Smithsonian, o sea, hay muchos, hay muchos lugares eh, desde los cuales el museo eh, se pensó y se construyó conceptualmente.
1: Eh, tenemos entendido que ha habido un trabajo fuerte con el Museo de Memoria en Chile de hecho nos contaron que fuiste el año pasado y este año también estuviste por allá compartiendo un poco todas estas experiencias eh, y cómo aprender de ellos, tal vez a, a partir de sus recomendaciones sea posible anticipar obstáculos que ellos se han encontrado en el camino eh, para que en el caso colombiano puedan ser superados pues, de manera más eficaz Cómo el Museo de Chile propiamente y el, y el acercamiento que han tenido con ellos ha podido enriquecer la labor de esta primera fase del museo, que es la construcción del guión museológico y demás eh, actividades que está atravesando
4: en esta fase. Yo diría para empezar es que, que tanto el Museo de Chile como el de Colombia tienen unas singularidades muy específicas, temporales Por ejemplo, el, el Museo de Chile se construye después de eh, haber pasado un tiempo de la transición entre dictadura a la democracia Eso también les da un marco eh, operativo distinto al que tiene el de Colombia Que es un museo que se construye en el marco del conflicto, o sea, aconte, aconteciendo, aconteciendo el conflicto armado Y en, una, en un marco de acuerdos, de posacuerdo. Eh, eso también le da unas características muy particulares que difieren al caso de Chile ellos también tienen un, una propuesta de guión que nace a partir de los resultados de la Comisión de la Verdad de Chile que también les da un marco eh, narrativo no estrecho pero sí limitado a los resultados de la Comisión y en el caso de Colombia hasta, hasta este año empieza en firme el, el trabajo de la Comisión y la narración está un poco más ampliada frente a los, las fuentes documentales para construir la exposición. Eh, el aporte en Chile, de, del Museo de Chile a, al de Colombia ha sido en distintas líneas, todas apuntando a la construcción final del museo. Eh, inicialmente fue un soporte mucho más en relación a la arquitectura, al emplazamiento material de la construcción del museo. Luego ya tuvo otros tipos de líneas más como en, en programación, en, en archivo en la misma virtualidad, que ha sido un ejercicio más de construcción eh, frente a los aprendiz aprendizajes de cada una de las dos instituciones y a partir de ahí eh, proyectar las construcciones conceptuales del museo de aquí de Colombia. Eh, hace poco, tú lo mencionabas, estuvimos precisamente en Chile un poco revisando todo ese ecosistema interoperativo de lo tecnológico y de lo virtual del museo y evidentemente ahí salen a relucir un poco cómo este, esta, este concepto de la tecnología entra en desuso muy rápidamente y no es en sí la tecnología, sino es la necesidad de la narración la que debe primar frente a qué tipo eh, de dispositivo te utilizas para contarlo. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia lo que ha pasado a muchos es que las iniciativas lo utilizan como puente de comunicación para difundir sus actividades. Y esa misma lógica la tiene un poco el Museo de Chile, pero ya sabemos que el ambiente es tan diverso que ya estamos en realidad aumentada y en realidad virtual para narrar entonces eh, digamos que es un ejercicio que se va reformulando todos los días a medida que llegan unas formas de contarlo eh, pero lo que siempre está por encima es qué se quiere contar
3: Hay muchas cosas interesantes entre lo que usted acaba de decir una de ellas es esa diferencia de los procesos de acuerdos o hasta los procesos de conflicto o de, de gobiernos dictatoriales como el de Chile y es muy diferente hacer un museo sobre crímenes cometidos por el Estado y cómo superar eso y un museo... Pues sobre la guerra en Colombia, que es una guerra repleta de continuidades y de rupturas de diversos actores, es, pues permite muchas narrativas y también genera, me imagino, muchos desafíos, como usted dijo, y pues ya aterrizando de la discusión internacional para el, nive el nivel más micro, pues me gustaría preguntarle cómo fue la participación de las víctimas, de las personas victimizadas y de los sobrevivientes en esa construcción participativa del museo, que creo que tiene todo que ver con el proceso también de victimización y del conflicto en Colombia.
4: Eh, el proceso de construcción social del museo quizás fue uno de los lo primeros que inició eh, y que le da base a la construcción de las otras eh, líneas como la conceptual, la, la, el guión, la física, y el primer acercamiento fue acercarnos a las comunidades a preguntar qué entienden por museo y cómo quieren un Museo Nacional de la Memoria Eso fueron unos, unos ejercicios de encuentro nacionales en diferentes puntos en los que le preguntábamos qué se imaginan como museo de ahí se construyeron las bases para el concurso arquitectónico y eso terminó finalmente en el diseño ganador para el concurso esa misma base de construcción social es la que eh, tuvo el guión que es decir, es ir a territorio a preguntar también cómo, que, cómo quieren ser narrados, cómo, cuáles son sus prioridades en esa narración qué quieren representar y desde ahí se, también se inició todo el aterrizaje en las líneas y en los ejes en este momento, un poco retomando lo que mencioné en, la primer, en el primer fragmento del, del programa es, estamos en un proceso de construcción sobre la representación es decir, eh, en el... En el evento que tú mencionas que tenemos este fin de semana, ahí se está construyendo el río Magdalena es uno de los casos que va a afrontar agua
0: y están
1: construyendo una tela. a lucky. Play for free at que va a estar,
4: que es construida participativamente con las víctimas de esa región y que va a estar en el guión, eh, en la exposición en el 2018. Entonces, hay muchos de los productos y de la representación que se están construyendo de manera participativa eh, en territorio.
3: Solo complementando esa pregunta, ¿hay también un proceso de compartir los resultados de socialización de lo que están haciendo antes de la exposición?
4: Sí, eh, la, y ahí entra un poco como eh, a funcionar lo que queremos como virtualidad del museo y es que antes de que arranque la exposición va a haber, un, vamos a lanzar la página en, el, en marzo del 2018 para que... Eh, sirva un poco como de reservorio de todo lo que fue la construcción social del guión ahí va a estar el, el detrás eh, los resultados, cuál, cómo fue el proceso quienes participaron y, y un poco eso va a ser un, el abrebocas para que la gente eh, se entere del proceso sepa de que va a la exposición y termina asistiendo a la fiesta a la feria del libro
1: y a la fiesta también, y a la fiesta <risa> también sí. muy invitado Juan Carlos por cierto eh, bueno pues les deseamos muchísima suerte en lo que será el Festival de Río este fin de semana que eh, la socialización también pueda llegar a buen término con las comunidades frente a lo que será este Museo Nacional de la Memoria Juan Carlos yo quiero preguntarle sobre un tema que usted ya ha tocado un par de veces a lo largo de la conversación eh, usted ha hablado sobre la necesidad de que de que la, la tecnología no sea per se lo que importe sino más la necesidad de narrar y ahí es cuando uno entra a ver cuál es el dispositivo narrativo que, que mejor me va a satisfacer esa necesidad pensando en el trabajo del periodista Dan Archer eh, pues usted pudo compartir supongo con, con Archer en algún momento y le pregunto ¿pudo conocer estos videos de 360 realidad virtual y realidad aumentada? Eh, bueno pues quiero preguntarle sobre ¿cómo usted cree en este ejercicio puntual en el que tecnologías inmersivas eh, tecnologías virtuales se están usando para representar historias de víctimas, experiencias con la guerra. Eh, bueno, ¿qué aprendizaje usted como el coordinador de la dimensión virtual del Museo Nacional de la Memoria eh, toma de esta experiencia eh, de este periodista británico pues en, en compañía de otras organizaciones como Rutas y demás? ¿Cuáles son esos aspectos a rescatar y cuáles son esos a mejorar? Dentro de un ejercicio inmersivo de memoria
4: Claro, el, el evento que recién pasó hace una semana es un, Fue un laboratorio en vivo Para ver cuál, cuál es el tipo de reacción de, la, de, la, de los visitantes a ese tipo de tecnología Y nos dejó muchos aprendizajes Uno de ellos es que hay un límite ético Muy, muy, muy delgado Entre lo que se puede representar y lo que no Y cómo eh, es el acercamiento del visitante A ese dispositivo, es decir eh, hay un dispositivo pedagógico que le haga eh, al visitante entender que no es la tecnología como entretenimiento, sino es una tecnología para la comprensión y para la empatía y también para la transformación. Eh, por ejemplo, les cuento, un, un grupo de visitantes de, a la exposición eran escolares 11, 12, 3 años. Y lo que pudimos observar un poco eh, de la interacción entre el dispositivo y ellos es que el entretenimiento les ganaba y la novedad les ganaba frente al contenido y frente al mensaje y de la narración del, del, del mismo proyecto. Eh, entonces, digamos, esa es un, un, una alerta ética frente a lo pedagógico que pueden tener ese tipo de dispositivos. Eh, también hay aprendizajes en, en diversos niveles y es como la mayoría de los visitantes lo que más resalta de la experiencia es sentir la proximidad con el territorio es decir, yo no conocía, estoy hablando en voz de, de las personas yo no conocía el río de tal localidad, yo no conocía cómo sonaba y un poco los, los videos de 360 sí les permiten ese acercamiento uno a uno con el territorio entonces, ahí vemos que hay aprendizajes que son poderosos para, para el museo en lo que va a proponer como, como narración, pero también identificamos que hay retos y que hay desafíos y, hay que, y que hay barreras éticas sobre lo que se puede representar.
3: Además de las barreras éticas, yo me puse a pensar también de cómo acercar la historia del conflicto a esos alumnos de... 11, 12, 13 años que son también hechos violentos y que implican un proceso a veces complicado y difícil también para quien lo ve. Yo no sé si desde el museo eso también se está pensando en una forma de que, pues, no esconder lo que pasó, pero sino que la experiencia no sea de esa forma dura para, a lo mejor, pues, chicos y chicas de colegios.
1: Por ejemplo, lo que habla Fer ahí, solo me tengo a escuchar un poquito, si también se ha pensado en un espacio de sanación que era una de nuestras preguntas antes de, de pues, armar eh, esta entrevista si el, el mismo museo en su espacio tanto virtual como presencial está pensando en bueno, uno como público que puede ser cualquier persona de cualquier edad sea la experiencia que tenga pueda tener un espacio también para sanar que digamos esos mismos procesos de sanación de las comunidades que han sido afligidas que han durado años y seguirán durando años en algunos casos pueda también ser experimentado por una persona que, que, digamos, pase por estas experiencias?
4: Ahí, digamos, para completar solamente la primera pregunta, eh, el, a, al mismo tiempo que se va construyendo los ejes, viene un, todo un dispositivo de acompañamiento y diseño pedagógico para la exposición. Es decir, hay una red nacional de maestros por memoria que está participando del el proceso para, eh, digamos, aterrizar, a un lenguaje mucho más escolar y mucho más educativo, los contenidos de la exposición y cómo van a ser esos reflejados en el recorrido. Entonces, digamos que en, es, en esa perspectiva, sí hay un tratamiento especial frente a lo educativo eh, eh, de la exposición. Aquí la alerta es un poco cómo no hacemos que la tecnología supere el mensaje y, y termine coactándolo y teniendo otro tipo de, de resultados. Y, y frente a lo segundo, sí, el museo tiene dos, un espacio que es el memorial. Y, y la exposición también va a tener una representación de ese memorial que va a ser un, un acercamiento en lo que podría ser un espacio de sanación, eh, pero aquí valdría también hacer otra alerta y es mmm, que desde la virtualidad o desde la representación de unos escenarios en el museo no pretendemos recrear el hecho victimizante ni generar una experiencia del hecho victimizante para el que no pudo vivirla, porque creo que ahí sí estaríamos acercándonos a esa barrera ética de lo que no podría ser, o sea, como que no serían los útiles, eh, los, eh, la utilidad efectiva de este tipo de dispositivos, eh, porque en ese caso sí caeríamos en una revictimización, porque desde la perspectiva del museo no, no, no pretendemos... Eh, eh, tener o generar una experiencia igual cercana o ficcional al hecho victimizante porque sabemos que eso nunca va a tener ni las dimensiones ni, las, ni los matices ni las implicaciones personales para la persona que sí vivió el, el acontecimiento entonces digamos que en ese sentido si sí hay una alerta y un stop grandísimo para el museo y es que no pretendemos eh, llegar a, con, eh, desde la tecnología a representar ese tipo de situaciones
3: y sobre esa, ese primer problema ético que usted comentó que Claro, que los jóvenes, los chicos y chicas Ahí a veces se emocionan con la tecnología ¿Hay alguna forma de combatirlo? Porque si sí, la tecnología emociona ¿Cómo se hace para que no sea lo principal Y que se quede en primer plano Y no el contenido del mensaje?
4: Claro, ese es uno de los retos más grandes Y por ejemplo en el trabajo de, de Dan Es algo que conversamos Y es como desde la representación de un espacio Que representan el salón de Nunca Más eh, Se... Se, se puede recrear los sentidos y los significados de la museología eh, para la gente que está teniendo la experiencia, es decir, en, en, en la museología comunitaria, en el caso de, del salón, que el florero esté al lado de, de, del escombro de la bomba tiene un significado y, que, y su cercanía, su, su espacio, todo esto comunica y, y la comunidad lo diseña con ese propósito. ¿Cómo hacer que eso mismo, desde la representación virtual, tenga la misma relevancia para la persona que, está, que está teniendo la experiencia. Eso es un reto grandísimo para el trabajo de Dani y para el, reto, para el trabajo de todos, porque es muy importante no romper esos sentidos y esos significados entre, entre los objetos, eh, intra en la narración misma eh, de la propuesta museográfica. Eh, digamos que yo siento que ahí cobra una especial relevancia todos los dispositivos pedagógicos que se puedan diseñar alrededor de la experiencia para que sensibilicen a la persona al alumno en este caso frente a la experiencia que van a tener es, no sé, puede ser, puede ser una experiencia previa a estar dentro de la realidad virtual o es ser una experiencia eh, posterior creo que ahí entra un poco ese poder pedagógico que puede tener eh, pueden tener los educadores para diseñar herramientas que le permitan a la persona extraerse de lo tecnológico y en, ingresar al, al contenido no,
1: exe, no exento de retos todas estas iniciativas eh, tecnológicas para buscar las mejores maneras para narrar lo que ha pasado, las experiencias de resistencia de las comunidades y cómo desde estos tres ejes planteados con ellas mismas eh, lo que podemos hablar de, pues de la guerra y de la manera en cómo podemos también direccionar los contenidos a poblaciones específicas como en este caso venimos hablando en la última parte del programa, jóvenes, niños y niñas, eh, pensado desde un programa también educativo muchas gracias a todas las personas conectadas en esta emisión de Rutas de Conflicto Radio eh, pues ya solo a tres minutos de terminar la emisión del día de hoy, quiero agradecerle especialmente a Juan Carlos Vargas quien es el coordinador de la dimensión virtual del Museo Nacional de la Memoria, nos acompañó el día de hoy. Eh, pues Juan Carlos, muy invitado a la fiesta de rutas, lo esperamos ese 19 de octubre, ojalá se pueda pasar por allá, eh, que invite a sus amigos. Y pues nada, si quiere hacerle alguna invitación a los radioescuchas, a los internautas conectados con rutas de conflicto en vivo o en podcast, eh, para que se pasen por la Feria del Libro y, a, y pues conozcan esta primera aproximación de lo que será el espacio físico del
4: museo. Sí, claro que sí, iniciaría dándole las gracias porque creo que estos espacios de difusión eh, y periodísticos frente a este tipo de, de, de contenidos no son, digamos, los que están más presentes en el escenario mediático y en esa medida tiene una relevancia muy importante para las personas que se están formando en un ambiente académico y de universidad que creo que es, son los llamados a transformar este país y que tenemos la fortuna de estar pasando por un, por un momento histórico, que es la implementación de los Acuerdos de Paz. Y cerraría eh, invitándolos y que estén muy pendientes de toda la programación que va eh, a tener la exposición, no solamente en el marco de la, de la Feria del libro sino desde enero del próximo año yo voy a iniciar la programación de la exposición y, y estar muy atentos también de los, de los productos eh, virtuales que tenga el museo y empezar a interactuar entre ellos y las otras interfaces
1: Juan Carlos, eh, tal vez sea un poco apresurado decirlo pero pues es nuestro, nuestra obligación también preguntar usted cuándo cree que podamos eh, pues, tener el museo en físico para ir y visitarlo
4: una cosa es la que yo puedo considerar y otra cosa es la que, <risa> que suceda eh, nosotros estamos esperando como equipo del museo que tengamos eh, el edificio terminado a finales del 2019 y empecemos a llenarlo de contenidos a principios del 20 para estar abiertos después de eso.
3: Pues igual muchas gracias Juan Carlos, esperamos ahí de forma emocionada y con mucha expectativa que ese museo abra para que lo podamos visitar y que tener todas esas iniciativas que usted nos comentó ahí palpables, concretas y materiales para verla y también agradezco a todas las personas que, que nos escuchan en ese momento y perdón por la insistencia pero solo para recordar de la fiesta de rutas el 19 de octubre donde vamos no solo a festejar los últimos buenos acontecimientos y reconocimientos que, re, que recibimos como que también ustedes podrán ahí colaborar para que nuestra labor pueda seguir bien
1: y pues en buen camino Gracias Fernanda por esa pauta publicitaria y a Juan Carlos Vargas y demás miembros del Museo Nacional de la Memoria muchos saludos y agradecimientos esperamos que esta labor llena de retos y hoy solo hablamos de algunos incluso pues en esta área virtual eh, puedan ser solventados de manera eficaz. Eh, mucha suerte para Lía también, la conferencia Keeping People at the Heart of Conflict in Charge en Holanda, entre el 5 y 6 de octubre, estaremos muy pendientes y pues les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales qué va a pasar en ocho días, porque tenemos un tema muy especial a tratar de una vez, pequeño adelanto, y son los voluntariados de paz. Eh, así que acá tendremos a dos de sus organizadores a nivel nacional, eh, quienes están pues eh, esperándonos. Y esperándolos a ustedes también para conversar. Eh, por redes sociales, Rutas de Conflicto y Ur Rosario Radio. Me despido de todas las personas conectadas a esta hora. También de la mesa de trabajo Fernanda Barbosa, Mario Caso, en la producción del programa. También Luisa Franco, parte de Ur Rosario Radio, el director de la emisora Sebastián Ríos, director de Rutas de Conflicto Oscar Parra. Un saludo para todos y nos escuchamos en ocho días. Hasta la próxima.
2: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Gracias por recorrer con nosotros este tramo de las rutas del conflicto. Rosario Radio presentó Rutas del Conflicto Radio.